0: heimat Interviews und der etwas andere Blick in die Musikszene. Ab auf die Couch mit Simon Sterzer. Ja, und der sagt Servus, Hallo zur letzten Ausgabe von Ab auf die Couch vor der Sommerpause. Dann gönnen wir mir erstmal so, ja, sagen wir mal, mindestens sechs Wochen mal und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Und für die letzte Sendung ist jemand ganz Besonderes zu Gast, und zwar die Claudia Korek. Servus Claudia, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich Simon, ich freue mich sehr.
0: Wie geht's denn eigentlich, Claudia?
1: Du, danke, mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, jetzt ist die Schule ja aus bei den Kindern und jetzt fällt, fällt zumindest mal dieses Homeschooling weg. Das fand ich echt am allerschlimmsten, dass sie da immer Lehrerin spielen haben müssen und die war echt keine gute Lehrerin und jetzt sind alle irgendwie entspannt und jetzt genießen wir irgendwie die Sommerferien, soweit man das machen kann und genau.
0: Wie anstrengend war das tatsächlich mit diesem Homeschooling? Also es gibt ja viele Mamas, die wahrscheinlich da mit dir mitleiden werden.
1: Ja, also ich fand es persönlich sehr anstrengend, weil ich einfach wirklich total multitasking unfähig bin und ich habe eigentlich parallel immer nur andere Sachen zu tun gehabt, weil jetzt eben unser Album rauskommt, so ist eigentlich ganz viel im Hintergrund zu tun und dann, ähm, ja, an Timmy quasi betreut, jetzt echt drei Stunden vormittags, ähm, ja, Hausaufgaben und eben sich auch neue Sachen erarbeiten, wo ich mir gedacht habe, oh, das haben wir aber damals anders gemacht und ähm, da habe ich mir erstmal wieder reinarbeiten müssen und daneben habe ich eben nur das Kindergartenkind, die eben auch beschäftigt werden müssen. <lacht> da habe ich dann einfach mal zum Morgen in ihr Zimmer geschickt und dann nach einer Stunde ist es wieder fertig gewesen und dann war das ganze, der ganze Teppich auch gemein, es war schön.
0: <lacht> <lacht> haben ähm, deine Kinder das sofort verstanden, warum sie jetzt halt nicht in den Schule gehen dürfen oder in den Kindergarten?
1: Ähm, ja, also wir haben natürlich äh, als das losgegangen ist, haben wir mit ihnen da intensiv drüber geredet und ihnen das erklärt und ähm, das haben sie dann eigentlich schon Verstanden soweit. Aber es war tatsächlich am Anfang war schwierig, dass man auch sagt: Oma und Opa dürfen wir jetzt nicht treffen, weil unsere Kinder sind tatsächlich früh bei Oma und Opa. Wenn wir auf Tour sind zum Beispiel, dann sind die eigentlich alle drüben und das haben wir eben jetzt alles nicht, nicht gehabt. Und das war echt ganz, ganz schwierig am Anfang für sie. Und ja. wir haben zum Glück seit, äh, ja, seit letztem Jahr haben wir einen Hund und das war jetzt eine ganz schöne Zeit, weil das hat die Kinder echt ganz gut dass, dass sie einen Marty wenigstens gehabt haben und mit dem haben wir ja spazieren gedreht und ja so ein Hund ist einfach schon ein kleiner Seelentröster auf jeden Fall.
0: Bei uns bei Ab auf die Couch ist es so, zu Beginn jeder Sendung, da wird der Künstler oder derjenige, diejenige, der oder die zu Gast äh, sein, im Rahmen eines kleinen Poetry Slams Lebenslaufs so ein bisschen vorgestellt. Und zwar macht es ähm, eine Studienkollegin von mir, die Eileen, und die hat sich die Claudia Korek mal so ein bisschen genauer angeschaut.
2: Barfuß um die Welt mit Claudia Korek. Bevor sich die Sendung Ab auf die Couch in die Sommerpause verabschiedet, möchten wir diese mit einem würdigen Gast einleiten. Nach dem Motto »Das beste kommt zum Schluss« kommt eine gewaltige Ladung Frauenpower aus Traunstein. Claudia Korek Die deutsche Singer-Songwriterin überzeugt nicht nur seit Jahren mit Ausstrahlung und Talent, sondern auch ihr Publikum mit bayerischen und englischen Texten. Bereits mit zwölf Jahren fing sie mit der Musik an, bis sie im Jahr 2007 mit ihrem Lied Flieren ihren Durchbruch erlangte. Seitdem ist die talentierte Musikerin nicht mehr aus der deutsch-bayerischen Musikszene wegzudenken. Lieder zum Mitsingen oder Mittanzen. Lieder für die Seele oder Lieder zum Mitgrooven. Lieder zum Mitwippen und Mitfühlen. Der Rhythmus und die Songtexte gehen bis unter die Haut. Jedes Gefühl und jede einzelne Emotion werden von Wort für Wort, von Song für Song perfekt weitervermittelt. Als wäre Claudia dafür geboren, Gefühle auf Papier zu bringen. Und das bei jedem einzelnen Song.
0: Die Eileen war das? Mit ein paar Worten. Das ist aber zum, schön. Freitag, das ist aber Clara. schön.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, total schön. Ganz, ganz lieb. Vielen Dank, liebe Erlin.
0: Sie, sie spricht so aus. Also ist das Musik sowas, mit dem, mit dem du geboren bist tatsächlich? Oder wie ist das bei dir dann losgegangen?
1: Ja, ich mache tatsächlich schon Musik, seit ich glaube, bin. habe ich irgendwie immer schon im Blut gehabt. Ich habe ja, schon ganz früh angefangen, Lieder zu komponieren. Also ich glaube, ich war erst sieben, da habe ich meinen ersten, mein erstes Lied zwar nur ohne, ohne äh, Texte oder sowas, aber ich habe Keyboard gespielt eben schon mit, mit sechs, sieben Jahren und da habe ich dann auch gleich mal versucht zu komponieren. Einfach, und Das hat mir irgendwie schon, schon ganz viel Spaß gemacht. Und dann war eben ganz, als ich glaube, war, war ich in verschiedenen Kinder-Popgruppen. Wir haben mit Rolf Zukowski unter anderem einen Auftritt gehabt und da hat mir das einfach schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Einfach zu singen auf der Bühne, zum Seil und einfach, ja, mir mit der Musik auszudrücken. Das ist dann tatsächlich auch immer wichtiger geworden für mich, als ich dann als ich jugendlich war, war das für mich ein ganz tolles Mittel, einfach mir auszudrücken und ja, irgendwie das, was ich nicht in Worte fassen habe, Kinder dann in Musik zu packen.
0: Und bist dein ganzes Leben damit gut gefahren? Oder, dass du selber sagen? Das war so die ja, Wahl. richtige Wahl?
1: Doch, also total. Also ich, ich war so an einem, an einem Punkt, so noch, nachdem ich Abi gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, ähm, woher möchtest du das jetzt wirklich probieren? Und möchtest du das wagen mit der Musik, dass du eben da quasi versuchst, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Und das, das habe ich gewusst, dass das echt schwierig ist und dass, das, dass da auch daran scheitern und so. Und ähm, ich habe eigentlich auch erst äh, eine Scheitergeschichte gehabt, weil ich wollte mich eigentlich ähm, bewerben bei so einer Pop-Akademie in, in Mannheim. Ähm, habe dort meine bayerischen Lidl hingeschickt und habe dann tatsächlich eine Absage gekriegt, das ist einfach zu wenig Instream und mit dem bayerischen Kindern nichts anfangen und da kann ich da quasi bin ich nicht richtig auf dieser Schule. Und dann habe ich mir erst gedacht, oh Gott, ich werde dann nicht mal genommen, vielleicht bin ich wirklich so schlecht und so. Dann habe ich aber gedacht, nein, jetzt erst recht, jetzt möchte ich meinen Weg probieren und jetzt traue ich mich einfach und jetzt gebe ich mir einfach ein bisschen Zeit und schaue, wie weit das ich komme und quasi ohne Schule und ohne alles und habe mich dann irgendwie so durchgeschlagen und ja, ich bin jetzt unglaublich dankbar und glücklich, dass es so funktioniert hat. und Weil das einfach, das macht mich so glücklich, wenn ich Musik mache. Und wenn ich, wenn ich dann einfach merke, dass meine Liedl andere Leid eben auch was bedeuten und dass ähm, das für die irgendwie einen Sinn macht. Und das ist total schön.
0: Und du hast ja ähm, vor dem Abi ja schon bei Fuso Wettbewerben mitgemacht, wenn man so im Internet ein bisschen liest. Mhm. So Preisträgerin des Wettbewerbs treffen, junge Musikszene oder Berliner Festspiele tatsächlich. Mhm. Oder der Berliner Festspiele war ja das quasi der Preis. Genau. Wie kommt man aus Traunstein jetzt dann, dass man sagt, man mag was ähm, in Berlin machen?
1: Ja, das war tatsächlich, hat das mein Papa damals entdeckt. Also, der hat ähm, mich eigentlich so immer unterstützt in meiner Musik, Also ich immer so zwei war meine ersten Lieder gehabt habe. Und, und dann hat er mir den Tipp gegeben, dass ich mal auf so offenen Bühnen auftreten kann. Also, habe dann hier in der Gegend, in Traunstein im Natz zum Beispiel, ich meinen allerersten Auftritt gehabt. Ähm, ja, habe da einfach ein meiner Lieder vorgestellt und dann hat eben, ich glaube auch mein Papa hat das entdeckt, dass da eben so einen Wettbewerb gibt, eben für, für junge Leid Jugendliche, junge Erwachsene, die sich da bewerben können in Berlin, hat also sich jedes Bundesland eigentlich bewerben können und ähm, genau, die Ausgewählten sind dann sozusagen für eine Woche nach Berlin haben die der und wurde dann erstmal von der Schule besprochen, da war unter anderem der Smoodo dabei von den Fantastischen mhm. Vier und der hat das irgendwie voll cool gefunden, weil ich mit meinem Keyboard damals noch aufgetreten bin, dann hat er gesagt, ey, boah, voll krass, was du denn mit deinen Knöpfen, wie du das da alles checkst und sowas, voll cool. <lacht> ähm, ja, das war total schön, weil da habe ich natürlich auch andere ähm, Musiker getroffen, die, denen bin ich vorher nicht so begegnet tatsächlich und das, das war dann einfach voll schön und ich habe mir gedacht, oh, das ist voll my weight und das möchte ich halt gerne euch machen.
0: Und du hast das ja bis jetzt, also Euwey ist ja bis jetzt, aber wahrscheinlich wirst du es darüber hinaus machen, hoffentlich <lacht> natürlich. Und ähm, was du Ach, nur ja. so als erlebt hast und gemacht hast, da wollen wir gleich drüber reden, aber davor hören wir uns einfach ein bisschen äh, Musik auch. Und ich würde sagen, ähm, von einem Vorboten, den es da nächste Woche gibt, Claudia. Ja. Erzähl doch mal, was ist das denn ja. genau?
1: Ach so, was kommt denn da? Ja, es kommt <lacht> unser Album raus, das heißt Auf die Freiheit. Ähm, das schon seit, seit einem guten Jahr arbeiten wir, oder seit anderthalb Jahren arbeiten wir schon dran und das wollten wir eigentlich heuer veröffentlichen und jetzt ist ja heuer ähm, irgendwie alles anders und wir haben uns schon gedacht, sollen wir das jetzt überhaupt veröffentlichen? Und ähm, ja, das, das ist ja alles irgendwie komisch, aber jetzt haben wir uns gedacht, na, jetzt gerade erst recht, weil ich glaube, dass die Leute jetzt irgendwie Musik brauchen und es ist ein sehr positives, ein sonniges Album. Lied, wo man einfach auch tanzen kann und wo man einfach so ein bisschen, ähm, ja einfach einmal die Sorgen irgendwie ein bisschen vergessen kann, zumindest wenn man sie die Musik auch hört. Und es kommt nächsten Freitag raus und wir sind super happy und genau, freuen uns natürlich, ähm, ja, wenn es mal hört.
0: Und wir hören uns jetzt eine Nummer o, die vielleicht ein bisschen tiefgründiger ist, wobei deine Musik ist ja grundsätzlich teilweise sehr, sehr tiefgründig und zwar um den Titel mhm. Es geht vorbei.
1: Ja, das war tatsächlich äh, krass. Also irgendwie, Das war so in der Zeit ähm, ja, nach der ersten Schockstarre, wo ich dann wieder so ein bisschen zum Überlegen gekommen bin und dann ist mir das Lidl eingefallen, weil wir haben uns gedacht, alles, was wir jetzt irgendwie an Musik rausbringen, passt irgendwie nicht. Das ist total komisch, du Kunst jetzt kein, äh, nicht einfach so ein Lidl rausbringen und ich habe mir gedacht, irgendwas brauchen die Leute, was, äh, was sie wieder aufbaut, weil wir einfach jetzt alle diese Zeit gemeinsam erleben und dann ist mir das Lidl eingefallen die ich eigentlich ursprünglich geschrieben habe für, für Kinder und für, für Jugendliche, auch für meine Kinder, die jetzt einfach schon ein bisschen älter werden und, und der Timmy wird jetzt auch bei 10 und irgendwann kommt der Beule in die Pubertät und ich erinnere mich selber noch, wie das, was das einfach auch für eine krasse Zeit ist, da so, ist ein großes Gefühlschaos und du denkst manche Momente, dass... Ja, dass du keinen Ausweg mehr siehst oder dass, dass du total down bist und ähm, für so ja, Momente, wo ihr einfach die Kinder so die Botschaft mit an die Hand sucht ja jemanden, mit dem es drüber reden könnt, es wird alles, alles, was jetzt für euch so schlimm erscheint, wird euch vielleicht in ein paar Monaten schon wieder in einem ganz anderen Licht erscheinen und ähm, man denkt einfach oft, dass diese, dass diese Krise jetzt endgültig ist, aber wird immer wieder irgendwie weiter eben und ähm, haben mir gedacht, das passt jetzt eigentlich für die Zeit jetzt auch gut, wo eigentlich alles so im gleichen Boot sitzen und, und nicht wissen, wie es weitergeht.
0: Ist ja eigentlich, also das haben wir uns jetzt sofort oh, dieses es geht, mhm. es geht vorbei, aber mhm. es ist so wie so ein Universalschlüssel, habe ich mir dann dachte, wo ich es gehört habe, weil ähm, eben mit dem Hintergrund, wo du sorgt hast, für was du es eigentlich geschrieben, gehabt hast, ja. und auf das Jetzt halt und es werde ja immer wieder was kommen, wie du sagst, wo es einmal ein bisschen schwieriger mhm. ist. Von dem her würde ich sagen, super Titel. Und ähm, da schwimmen wir ja ab schön. auf die Couch. Claude Kohre vom ganz, ganz neuem Album, was kommende Woche dann rauskommt. Es geht vorbei. so Radio Oberland ab auf die Couch an diesem Mittwochabend, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Wenn jetzt Sie sagen, ich hocke aber jetzt im Auto und hier am Podcast und es ist Donnerstagabend, dann ist es halt so, weil Sie kennen das natürlich ja sehr gerne als Podcast Podcaster im Anschluss ab 20 Uhr jeden Mittwochabend bei radiooberland.de oder auf den gängigen Podcast-Plattformen auch für Ihr Smartphone, wenn Sie jetzt unterwegs wären. Zu Gast in dieser vorerst letzten Ausgabe oder der letzten Ausgabe vor der Sommerpause ist die Claudia Kore. Claudia, servus. Servus, Simon. Claudia, wir erforschen ein bisschen über deinen ja, Lebenslauf bis zum Abi so grad, was du gemacht hast. Und dann habe ich im Internet gelesen, du hast dann studiert und zwar Neogräzistik. 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 Bitte schön, was ist ja. denn das?
1: <lacht> ja, also studieren kann man es ja fast nicht nennen. Ich war tatsächlich <lacht> nur ein halbes Semester lang, habe ich, äh, hab ich, hab ich das gemacht. Und zwar äh, ist es Neugriechisch. Ähm, und zwar eigentlich so ein bisschen wie wenn man als Deutscher oder als gut Deutsch sprechender Germanistik äh, studier studiert. Das heißt, Du müsstest eigentlich von der von der Sprache schon ein bisschen Ahnung haben und ähm, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung von der Sprache. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Griechisch lernen und war dann eben damit lauter äh, ja, Muttersprachlern irgendwie in diesem Kurs und habe überhaupt nichts verstanden. Weil da ging es dann um griechische Philosophie und so weiter und äußerst auf Griechisch und ich bin einfach nur drin gegangen und habe gedacht: Oh, verdammt, ich soll jetzt vielleicht erstmal die Sprache lernen und war dann eben nur in so einem Sprachaufbaukurs. Das war tatsächlich ganz schön, weil ich finde die griechische Sprache wahnsinnig schön. Mhm. Ich liebe das, wie die klingt und ja, wir waren eben schon früher da immer mit Mama und Papa im Urlaub in Griechenland und ähm, Grund, warum ich tatsächlich Griechisch studiert habe, ist, dass ich mich mal in Griechen verliebt gehabt habe okay. und ich genau, der Nico und wir haben immer wieder zu dem gleichen Ort gefahren und da war dann immer wieder der Nico Und ähm, ja, der, immer wenn er mit seinem Freund auf Griechisch was geredet hat, also der hat auch Deutsch aber eben auch ganz viel Griechisch gesprochen mit seinem Freund. Und da wollte ich immer wissen, was der so sagt zu seinem Freund. Und da habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt lernst du das einmal.
0: Äh, Gibt es hier einen genau. Titel von dir auf Griechisch? Eine nicht veröffentlicht?
1: Ja, es gibt, genau, ähm, nicht er veröffentlich äh, ist veröffentlicht, ähm, der Titel heißt tatsächlich Greece, also Englisch okay. äh, für Griechenland ähm, und da ist die erste Strophe ist auf Englisch und die zweite ist dann ähm, auf Griechisch, also genau, kennst du mal reinhören.
0: Du hast es gerade gesprochen, eben Greece, also du hast eben äh, äh, Englisch gesungen und ähm, mhm. war das... War das sowas, wo du gesagt hast, dass, weil du bisher ja mit, äh, quasi, ähm, du hast Muttersprache im ähm, Bayerisch eben gesungen gehabt und dann eben wieder auf mhm. Englisch zurück. Ähm, war das sowas, wo du gesagt hast, das magst du unbedingt oder das wollte ich damals einfach unbedingt noch mehr machen oder gab es irgendein besonderes Ereignis, wo du gesagt hast, ja, jetzt war es halt auf Englisch recht?
1: Also es war eigentlich so, dass ich tatsächlich mit Englisch gestartet bin. Habe Ich Meine ersten Liedel Hobby äh, auf Englisch geschrieben, obwohl ich da noch gar nicht so gut Englisch kennen habe. Aber das war für mich irgendwie so die Sprache, die ich mit Musik verbunden habe, weil ich einfach viel ähm, ja, englischsprachige Liedel gehört habe. Und dann dachte ich mir so, das ist einfach die Sprache, in der man irgendwie singt. Und es klingt ja auch wirklich super schön auf Englisch. Ähm, bis ich dann eben so mit 16 gedacht habe, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr weiter. Ich möchte eigentlich viel mehr Ausdruck wie es in dieser Sprache, die mir eigentlich äh, ja nicht so nah ist wie meine Muttersprache. Ähm, ja, möchte einfach mir besser ausdrücken können. Und da bin ich dann tatsächlich auf das Borische gekommen. Also alles Hochdeutsche war für mich ähm, ganz komisch. Ich also irgendwie nur Fremder angefühlt wie, wie Englisch fast, einfach weil das ein ganz anderer Sprachgebrauch ist. Und da habe ich mich dann irgendwie wie ein ganz anderer Mensch gefühlt auf Hochdeutsch. Und deswegen war borisch eigentlich für mich dann das, wo ich mir gedacht habe, oh da fühle ich mich wohl und das bin irgendwie ich. Und ja, da habe ich dann weitergemacht so auf borisch zum Schreiben und immer wieder aber auch mal was auf Englisch geschrieben, also so wie es halt gerade rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich aber auf das Bayerische eigentlich so ein bisschen äh, spezialisiert ähm, habe aber immer wieder mal auf etwas gemacht, also es gibt ähm, einen Titel mit dem Donovan Frankenreiter zum Beispiel ein ganz cooler Musiker und Surfer der auf Hawaii lebt und mit dem habe ich das Little Beautiful gesungen und das hätte jetzt für mich gar keinen Sinn gemacht, dass ich da jetzt auf Bayerisch singe, weil der versteht natürlich kein Bayerisch und war dann einfach die Sprache internationaler und, und das ist eigentlich immer so ein bisschen das Problem natürlich, wenn ich außerhalb von Bayern sprühen möchte, dann ähm, Kunst schon irgendwie so ein paar poliert auf Bayerisch spielen, aber irgendwann, wenn dir der Text eben auch wichtig ist und du irgendwie textlich was rüberbringen möchtest und nicht nur musikalisch, dann musst du fast die Sprache wechseln und deswegen immer mal wieder mal auf, Bo auf Englisch auch.
0: Wobei ich dich persönlich lieber <lacht> auf Bordisch ja, tatsächlich. Ja, ähm, ja. Und es macht da ja sehr viel Spaß, sich auf Bordisch zu hören. Und wenn man schaut, mit was für einer Nummer du dann so 2007, glaube ich, warst, dein Durchbruch gelandet hast, bestätigt das eine ja da auch noch. Und zwar war das ja die, yeah. ähm, das Lied Fliegen zum Beispiel.
1: Ja, also da hat man natürlich auch den Dialekt echt voll geholfen, weil es haben damals wirklich ganz, ganz wenige, ähm, eigentlich gar keine -Künstler jetzt, wo man so ein Kind hat, mh, auf Borisch irgendwie was gemacht und es war halt eher so, ist so ein bisschen, ja, schon länger her gewesen, dass er mal irgendwie Musik auf Borisch gegeben hat, die jetzt nicht Volksmusik war oder so, sondern einfach ähm, eher im Pop-Bereich. Ähm, und eben jetzt auch nicht so volkstümlich ist zum Beispiel, sondern genau halt eine ähm, andere Musik. Und ähm, dadurch, glaube ich, haben das einfach auch viele Leute ähm, mitgekriegt und die haben sich vielleicht gedacht, boah, das ist ja unsere Sprache, das verstehe ich einfach, die, ich weiß, was die meint. Und ähm, das ist einfach, einfach super schön, glaube ich. Und da war, glaube ich, auch große Sehnsucht da, so ähm, in der Zeit einfach wieder den Dialekt einfach wieder ein bisschen in Normalität zum Gringen, weil das war einfach eine lange Zeit so, dass das irgendwie eher so als Uncool geboten hat, dass man Dialekt dreht oder so. Also es war wirklich so, vor ja. keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas, da war das, oder wir haben zum Beispiel einen Tracht auf irgendeiner Festel gegangen. Das war bei uns total, als ich quasi aufgewachsen bin, war das nur voll uncool alles und so. Und ich dachte mir aber so, hey, es ist doch unsere Sprache und die darf doch irgendwie auch nicht verloren gehen. Und die klingt außerdem nur Also wenn ich, ähm, wenn man mit also das, das ist wahnsinnig schöne Phonetik, wenn ich jetzt auf, auf Borisch was mache. Mhm. Genau.
0: Und es ist ja, du hast das auch gesprochen, also vor, vor 15 Jahren, oder eben also 2007, da hat es halt ja, nur wenige gegeben, wo du, wie du es so halt mhm. immer sagst, also bayerisch Pop, also so in dieser Schiene, was es nicht unbedingt als Volksmusik ja. abgestempelt wäre, war wenig da. Die Österreicher, die haben es immer ja schon gehabt, die waren immer schon stimmt, ja. unterwegs. Absolut, ähm, ja was ja auch sehr naheliegend ist an uns eigentlich. Deswegen war das ja immer so ganz komisch, warum das bei uns jetzt nicht so hinkommen hat. Mhm, ähm, und stimmt. du hast es dir dann traut. Und dieses Liertfliegen in dem Moment, wo du da die Idee gehabt hast, hättest du, natürlich hast du es wahrscheinlich nicht, aber hättest du gedacht, dass das so einschlägt?
1: na überhaupt nicht. Also hätte ich niemals gedacht. Also eben weil es eben qua keinen Vorreiter, sag ich jetzt mal, gab, also in dieser Zeit nicht, ähm, da war es einfach, hätte man niemals geglaubt, dass so Musik auf, in, in, im Dialekt irgendwie im Radio läuft zum Beispiel, also das ist absolut unvorstellbar gewesen und die war damals, ähm, habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie einen Vertrag gekriegt von dem Label, wo der Hubert von Gäusern unter anderem mal ist, den fand ich auch schon super toll und dann war eben eben bei demselben Label, bei demselben Management und das war für mich schon der absolute Ritterschlag. Und dass das dann irgendwie funktioniert hat, dass, dass meine Musik im Radio vorgestellt worden ist und dass das dann einfach wirklich so viel Leid erreicht wird, das hätte ich mir niemals dran lassen. Und, ja.
0: und, und, und diesen Durchbruch, dieses Lied, das haben wir uns jetzt hat, oh, ist bei uns nach wie vor eines der absolut beliebtesten Lieder, ähm, wenn es ja, cool. um das Thema Claudia Kode geht. Du warst mit dem tatsächlich in den Charts. Das ist ja auch sowas, das ist so, das ist ja so,
1: ja so
0: unvorstellbar <lacht> eigentlich. Also damals zur damaligen Zeit war das ja
1: Ja, so total, Zeit. ich glaube, es war also gerade so, dass in die Top 100 irgendwie reinkam ist, ich, 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 ich glaube, das auf 99 war, also das Lirdel, aber das war damals gab es also waren die Charts irgendwie anders wie es heutzutage sind und es war damals eigentlich schon richtig richtig gut, dass der Boris Lirdel irgendwie überhaupt mal in die Top 100 geschafft hat und auf Bayern war es tatsächlich also ähm, recht lang, ganz oben und ähm, ja, das war für mich schon eine ganz eine surreale Zeit, weil ich mir gedacht hey, was, was ist denn jetzt
2: los? <lacht> okay.
0: Und dieses Lied, was für diese surreale Zeit mhm. <lacht> quasi steht, das haben wir so, fliehen bei Radio Oberland ab auf die Couch zu Gast in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause ist die Claudia Kurek.
1: irgendwo gleich.
0: Randy Oberland, ab auf die Couch. Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Und zwar mit einem ganz besonderen Gast, mit der Claudia Kohre. Claudia, servus.
1: Hallo, grüß euch.
0: Bevor ich schon geredet, du warst ja quasi jetzt in dieser Mundart-Pop-Schiene, die ja heutzutage unglaublich beliebt ist. Und ganz, also es ist, sie ist ja nicht groß im Kämmer, sondern sie ist da, so die Vorreiterin. Wie stolz bist du eigentlich drauf, wenn du jetzt so schaust, was du so links und rechts aus dem Boden sprießt, wenn es ums Thema mundart pop geht, dass du quasi eigentlich von Anfang an mit dabei warst?
1: Ja, also mich gefreut total, dass das jetzt wieder ähm, einfach, dass das, das, wo lange Zeit einfach weg war. Es gab ja, es gab ja schon, sagen wir mal, viele Jahre vor mir, gab es ja schon viele, die eben auf Mundart auch gesungen haben. Also zum Beispiel der Konstantin Becker. Ähm, oder kurz bei der Murphy Gang zum Beispiel, äh, oder der Heindling hat euch schon auf Bay bayerisch gesungen, aber es war einfach mal eine Zeit lang, war es wirklich komplett weg und äh, das freut mich jetzt einfach so sehr, dass es jetzt wieder was ganz was Selbstverständliches ist, dass die Leute ähm, einfach ein Dialekt ihre Musik machen und es gibt wirklich total viele coole Bands, ähm, die jetzt einfach eine super Musik machen und ähm, wo das einfach... Ja, also das war mir immer so ein Anliegen, dass das nicht so komisch beäugt wird, wenn man jetzt irgendwie Dialekt redet, sondern dass das ganz normal ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle, nur weil wir jetzt Boris reden und, und hier wohnen, dass wir jetzt jeden Tag einen Schweinsbraun essen und mit dem Traktor irgendwie umeinander fahren und irgendwie ein zum Aufstieg singen. Das nicht, manche vielleicht schon, aber heute halt jetzt auch nicht alle und das ist halt einfach auch, wir können auch über uns andere Themen eben auch singen und das ist halt schön.
0: Hast du auf so die, ähm, die Konfrontation mit Klischees, wenn du das auswählst von Bayern spielst?
1: Ja, also äh, am Anfang nur mehrere tatsächlich, eben als ich angefangen äh, habe, war das ganz, ganz oft so, dass, ähm, ja, dass die dann erstens mal in eine Dirndl stecken wollten, ähm, dass sie halt, also einfach dieses Klischee sozusagen, dass hm. sie halt dann haben von einem Bayer, irgendwo oder von einer Bayerin, äh, so ein sauberes Dirndl, ich finde Dirndl da total schön, aber das wollte ich eben gerade nicht, dass ich dieses Klischee sozusagen auch noch bediene, sondern ähm, ja, ähm, und das ist mir schon immer wieder mal begegnet, ja, das stimmt. Aber mittlerweile ähm, haben sie, glaube ich, Wissen, was Sie was mache, und mhm. ja.
0: Und das ist ja, wenn man in der nei schaut, du bist ja viel außer Bayerns unterwegs. Ähm, zum Beispiel, ich bin ich persönlich bin ein absoluter Stefan Raab nach wie vor. Nach wie mhm. ähm, und du warst beim Bundeswischen Song ja. für Bayern damals mit dabei. Mit ähm, genau. dass du warst, war das Lied, glaube ich. Mhm. Genau. Wie war das damals für dich? Bei Stefan Raab ist ja schon so in der Medienszene so der Name gewesen, auch damals schon.
1: Ja, es war super cool, also dass wir da mitmachen haben dürfen. Das war richtig cool, weil es tatsächlich es ist es schwierig mit ähm, mit dem bayerischen Dialekt irgendwie eine Bühne zu kriegen, die jetzt nicht nur in Bayern stattfindet. Also da gibt es ganz oft Absagen, weil es einfach was oh, der Dialekt, den, das ähm, passt nicht für uns oder so. Und da hat es mir umso mehr gefreut, dass wir da quasi uns mehr präsentieren haben können, quasi dem komplett ganz deutschen Publikum. Und ähm, klar, ich habe erst da schon ein bisschen Angst gehabt, haben wir gedacht, äh, Stefan Raab, der, der hat bestimmt den ein oder anderen. Ähm komischen Kommentarauflager, aber er war dann wirklich zu uns super nett, ähm, hat auch die CD richtig gut gefallen, also er ist vorher schon in unserer Garderobe gekommen und hat, hat gesagt, wie cool er die Musik findet und ähm, hat dann natürlich den einen oder anderen äh, Spruch gebracht, irgendwie wegen dem Dialekt, aber das muss er ja machen als Comedian, das habe ich ihm schon verdient und ähm, doch, wir haben echt eine gute Zeit gehabt und Finde ich auch schade, dass der nichts mehr macht, also das hat mir aber gut gefunden, also zum als nur einmal in der Woche war, die war total zum Beispiel. Ja,
0: ja stimmt, dann war irgendwann mal öfters, so in den ja, letzten Jahren. Ja, dann, dann Jahr und das so war es auch nicht so gut,
1: das ist, ich finde, ja, es war immer gut, wo es eben einmal in der Woche war, da, halt, ja, da hat man, glaube ich, auch richtig Zeit gehabt, das ja. vorzubereiten, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn du was jeden Tag machen musst, dann muss quasi jeden Tag liefern und mal jeden Tag kostet vielleicht keinen, keinen guten Tag und dann ähm, fand ich das einfach besser, dass es in der Woche war.
0: Ich sag's dir, ja, ich bin froh, dass Ab auf die Couch nur einmal in der Woche ist.
1: <lacht> ja, wer weiß, wenn du das jetzt jeden Tag machen dann kannst du vielleicht irgendwann gar nicht mehr. Es war ja Ableit.
0: Ja, ist schwierig. Man sieht halt von außen oftmals nicht, dass da echt viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Aber das ist ja das Schöne, wenn die Leute Mona. es ist wenig Arbeit, weil dann klingt es ja locker und leicht und das ist ja so das Ziel. Also ich möchte da gar nicht ja. jammern, aber das ist ja, ist ja bei euch Musikern genau das gleiche. Wenn es eine CD produziert, mhm. im Endeffekt man hört dann die 14, 15 Titel. Ja, Und das, das geht stimmt. alles relativ. Das ist halt dann in einer, in einer sehr schnellen Zeit vorbei, wenn man zum Outdoor eine CDO hört. Aber ja. eigentlich, wie früh man da vorher reinsteckt. Ich weiß nicht, wie lange es beim aktuellen ja. Album, was es kommende Woche kommt.
1: Ja, das ist, kann ich eigentlich gar nicht in, in Tage fasten, also weil, oder in Wochen oder in Jahre, weil ich habe da, ähm, also, gerade wenn wir eben halt alles selber machen, also mein Mol, der Gunnar und ich, ähm, der Gunnar produziert eben und ähm, ja, wir haben unser eigenes Label auch ähm, und bis zur CD fertig ist, also das, du arbeitest da wirklich so anderthalb bis fast zwei Jahre eigentlich dran, ähm, die Zeit ist neben mit eingerechnet, die die Liedl quasi, wie du die Lirdel schreibst, also ähm, Gott, das ist, ja, ja das da dauert rein. schon seit Zeit und na, und vor allen Dingen, wenn es jetzt auch noch bis ich überhaupt äh, so little in der Qualität schreiben habe Kinder, das hab ich auch schon wieder total früh äh, lange Jahre wo ich auch das Handwerk so gelernt habe und ähm, ich merke das selber dass ich wirklich von CD zu CD kriege neue Qualitäten irgendwie dazu das ähm, ja, das Kunst jetzt irgendwie gar nicht alles in irgendeinem Kurs oder sowas lernen sondern das lernt einfach das Leben und also ich möchte sagen dass ich das jetzt einfach schon seit die Glob in mache das und ich habe wirklich immer gelernt von jedem Auftritt von jedem von jedem auch schlechten Auftritt, wo irgendwie die Leute gesagt haben, hey, jetzt lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt mal Bier trinken und ich muss da trotzdem draufstehen ja. und irgendwie mit denken, hey, verdammt, ich muss jetzt aber trotzdem singen. Ähm, also da erlebst du schon einiges und das hat ähm, alles so Sachen, die es jetzt quasi gar nicht so rechnen kannst, aber mhm. die hört halt irgendwie auch erkennen, bis du da bist, wo du bist.
0: Jetzt ist es der Zeit, dass wir die kommenden zwei Musiktitel anmoderieren, wie man es im Radio immer Aha. so schön macht. Und zwar oh ja, ähm, macht man das immer umgedreht. Also erst sagt man den Titel, der quasi dann als letzteres kommt. Also Aha. quasi jetzt drehen wir über den Wortentitel. Titel. Okay, <lacht> ähm, und das zwar ich ist, viel, ist fast
1: voll kompliziert. Ja, das ist, <lacht> ist,
0: ich glaub, das ist wie beim Autofahren, man muss einfach machen und man darf nicht drüber reden, okay, weil gut. dann funktioniert das. <lacht> und zwar mein persönliches Lieblingslied von dir und zwar ist es Ewige Lehm.
1: Ah, oh, Das, das finde ich
0: einen so schönen Titel. Das ist ja auch für die Geschichten von Brandner Kasper, hast du das damals ja. quasi genau. geschrieben. Und es ist ja so, der Brandner Kasper ist ja in Bayern, das ist ja quasi... Ist das ist ein Märchen, der Geschichte, das ist einfach so ein Mythos. Wie war mhm. das damals, als du bist du gefragt worden oder hast du gesagt, ich habe da
1: Nein, ich bin tatsächlich gefragt worden, das war für mich echt eine große Ehre damals, ähm, da war ich noch nicht so lange dabei, habe jetzt eben das erste Album veröffentlicht und dann hat mich der Josef Filsmeier, der ja leider heuer ähm, verstorben ist, der hat mich angerufen und der war ein ganz lieber Mensch, hat mich dann eben mit seiner fröhlichen, freundlichen, borischen Art oder gefragt, ob ich den Lust hätte, dem gefällt meine Musik so gut und ob ich den Lust hätte für die... Geschichte von Branden Kasper, im das Titel jetzt zum Schreiben und ob ich die Geschichte kenne und dann habe ich gesagt, ja, ich liebe die Geschichte, ich habe die einfach früher als Kind schon, immer wenn immer die im Bauerntheater gekommen ist, bin ich doch hingegangen und habe mir die auch geschaut. und natürlich auch den, den, den alten Film damals, habe ich auch schon super gefunden, ähm, das war echt auch eine meiner Lieblingsgeschichten, weil es einfach auch so ein bisschen ja darum geht, dass man die dort irgendwie so ein bisschen ausschmiert mhm. mit äh, bayerischer bayerischem äh, Charme. Ähm, und Gewieftheit und ja, dass man vor allen Dingen dann im ewigen Leben einfach alle Leid wieder trifft, wenn es dann zu weit ist, die man schon verloren hat. Und das finde ich einen so schönen und tröstenden Gedanken, ja, dass ich mich richtig gefreut habe, dass ich dir das schreiben habe dürfen.
0: Vor allem, es passt ja sehr gut, du hast ja gesagt, der Josef Isma ist ja verstorben, leider, mhm. ähm, das ewige Leben. Das kennt genau. sei ähm, Davor allerdings ist es, also jetzt hat, es kommt ein harter Schnitt wieder, aber mhm. ähm, jetzt hat der Studientitel wünschen, Claudia. Und zwar irgendwas, was dich vielleicht das Leben lang mit begleitet oder wo du sagst, das ist so, das, das höre ich privat ganz gern oder das hat mich damals inspiriert, dass ich anfange. Du bist da frei von Wünschen.
1: Ähm, okay. Also natürlich, also dann der jetzt tatsächlich von Hubert von Goisern, erwähnt, weil das war mit das erste Konzert, wo ich war, echt das allererste mhm. und da bin ich da gesessen damals, war im Sternenzelt in, äh, ich glaube in Bad Reichenhall und ähm, damals war auch die Sabine ähm, mit auf der Bühne, eine ganz tolle Frau und hat da, hat da Radau gemacht und gejodelt und es war wirklich sausauschön und ich habe mir gedacht, wow, das möchte ich so gern einmal machen und es war quasi für mich so die Initialzündung und deswegen wünsche ich mir von Hubert von Goisern das schöne Liedl Weit, weit weg.
0: Also Hubert von Gäusern, weit, weit weg. Und jetzt mache ich das ganz radiotechnisch falsch, aber ähm, okay. bewusst falsch. Und danach in Gedenken <lacht> an Josef Fülsmeier, ins ewige Leben von Claudia Kodek. <lacht> Radio Oberland, ab auf die Couch. Es ist Mittwochabend, es ist die letzte ab auf die Couch Sendung vor der Sommerpause, dann sind erstmal mal mindestens sechs Wochen Pause. <lacht> dann mache ich so ein bisschen, ja Urlaub kommen wir jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen Arbeitsurlaub, doch, darf man schon sagen. Zu Gast in dieser Stunde ist jemand ganz Besonderes und zwar die Claudia Korek. Claudia, servus.
1: Hi, grüß dich, Simon.
0: Claudia, wie waren denn so die letzten vier, fünf Monate für dich?
1: Uh, ja, gemischt. Also es war krass eigentlich, dass es das jetzt schon so lange wieder alles her ist. Also ich finde, das ist wie so ein Vakuum, diese Zeit, seitdem Corona ist. Es ist irgendwie so alles irgendwie anders, die Uhren da irgendwie anders. Ähm, ja, also in dem Moment, wo ich dann von dieser Schockstarre sage ich jetzt mal, von den ganzen Nachrichten, die ich also wirklich aufgesogen habe, habe ich mir dann gedacht, boah, jetzt muss damit aufhören und jetzt muss irgendwie wieder schauen, dass da ein bisschen ähm, eine Sonne wieder sickt, weil ähm, du konntest da nicht total Angst haben die ganze Zeit, weil ich habe tatsächlich Angst gehabt, weil mein Dirndl war sehr, sehr krank, kurz bevor es losgegangen ist. Die war im Krankenhaus und da habe ich um sie, die war noch nicht wirklich ganz fit und ähm, da habe ich echt richtig Angst gehabt, was da, jetzt, ähm, was da jetzt kommt und so. Also war ich wirklich so äh, einfach sehr, sehr vorsichtig und dann ähm, ja habe ich immer gedacht, oh, jetzt muss ich da irgendwie wieder rauskommen aus diesem Loch und ähm, ja und dann war natürlich die Situation, Echt blöd, wo man sich gedacht hat, wow, das Jahr hat so gut angefangen. Wir haben unsere Tour-Show eigentlich angekündigt Anfang des Jahres und es ist schon super klar. Für die Leute haben sich schon Tickets geholt und haben sie richtig gefreut. Das war so ein richtiger Aufschwung. Es gibt ja im Leben von einem Künstler immer so und so Phasen und jetzt war mal so eine große Hochphase irgendwie wieder da, wo wir uns gedacht haben, war cool und so viele Leute kommen auf Konzerte und war voll, voll schön und wir freuen uns voll auf die Platten und alles. Ja und dann kommt eben Corona und du denkst dir, ich darf jetzt überhaupt gar nicht drüber nachdenken, es ist, kann jetzt keiner was dafür und ich muss jetzt einfach das machen, was ich am besten kann und das ist Musik und jetzt die Leute nicht nur mehr anbeziehen, also ich wollte jetzt kein, irgendwie, kein Krisenlied oder sowas schreiben, das ähm, war jetzt irgendwie nicht so mein ist jetzt nicht so meine Art, mit dem umzugehen, sondern ich denke mir gerade, wenn man so am Boden ist, da muss ich irgendwie wieder mich eben rausziehen oder mich rausziehen lassen und deswegen mache ich einfach weiter Musik und wir freuen uns, dass wir jetzt wenigstens ein paar Sommerkonzerte spielen können. Also das mache ich jetzt zu zweit mit meinem Mo und ähm, wie die Bandkonzerte im Herbst ausschauen, das war es echt nur Corner und da haben wir einfach, ja, warten wir einfach ab und Du konntest einfach jetzt nichts mehr planen. Also, es war immer schon als Künstler, ist man das sag ich sage ich gewohnt, dass es unsere Zeiten gibt. Das ist immer so. Ähm, vor dem her, mhm. ja, wir werden alle drauf wachsen, jetzt ich mal.
0: Aber man kann eigentlich Künstler trotzdem was Gutes tun, Claudia. Also, kommende Woche gibt es ja das neue Album Auf die Freiheit, Horstes. Genau. ist ein sehr, sehr passender Titel natürlich <lacht> ja. ähm, von dem Album. Und zwar kann man natürlich auch investieren in Eich, und zwar, wenn man das Album einfach kauft.
1: Ja, das war natürlich das Allerschönste und die allergrößte Hilfe und Art der Wertschätzung. Also das hat mich wahnsinnig gefreut. Es ist ja tatsächlich jetzt einfach auch mit, seitdem es Streaming gibt und so weiter, ist es wirklich für uns schwierig geworden, eigentlich wenn du eine CD machst, das rentiert sich eigentlich schon fast gar nicht, also außer du bist jetzt irgendwie Lady Gaga oder sowas dann bestimmt schon, aber ähm, für uns ist es eigentlich so, dass wir verkaufen die eigentlich hauptsächlich ähm, auf die Konzerte und so weiter und jetzt fällt das heute halt leider auch flach, jetzt ähm, ja, jetzt haben wir echt drauf angewiesen und ähm, habe aber auch schon gemerkt, das haben jetzt schon früh leider in meinem Shop bestellt und dann bin ich echt über jede Bestellung bin ich so saufroh und glücklich und dankbar, weil es gibt einfach in diesen Zeiten eine schönere Art von Wertschätzung, also vielen, vielen Dank, da kannst du ganz viel helfen.
0: Genau, und in dem Shop Makoya äh oh, A... Ja. Ich kriege auch eine persönliche Widmung von dir tatsächlich. Ja,
1: genau. Also ich mache das auch alles selber tatsächlich. Ähm, ich habe äh, eben Autogrammkarten und ähm, es gibt auch Schallplatte und CDs und ich gebe auf jede Autogrammkarte mache ich noch ein Stempel drauf. Ich habe extra so Ananas, habe ich, hab ich mir geholt, weil es gibt den einem Lied dass du da heißt mein Leben schmeckt nach Ananas. Deswegen mache ich da ein Ananas-Stempel drauf und schreibe eben eine persönliche Widmung drauf. Das könnt ihr bei der Bestellung mit dazu äh, schreiben. Und genau, dann kommt ein ganz liebevoll gestaltetes Backerl zu euch.
0: Dieses Lied mit der Ananas, das haben wir dann gleich später noch zum Abschluss. Oh. Mhm. Das habe ich mir von der 9CDR nur rausgesucht. Und Thema, weil du sagst, Schallplatte. Ich muss einfach das mhm. aussprechen, weil ich so ein riesen Schallplatten-Fan bin. Ich habe die, 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 die äh, Schallplattensammlung mit so Blasensieg vom Opa mehr auspackt. Und das ist einfach.
1: Ah, cool.
0: Schallplatte ist einfach sowas Schönes.
1: Ja, ich liebe das auch. Das ist einfach, also wir haben wir haben jetzt keinen Plattenspieler mehr gehabt, deswegen habe ich mir vor, vor einigen Jahren uns so Weihnachten gewünscht und jetzt habe ich den und ich äh, liebe den unglaublich, weil ich finde es so schön dieses bewusste Auflegen von Musik, also das hat sich eben jetzt, wo ich vorher schon gesagt habe mit dem Streaming hat sich früh verändert, du hörst dann mal irgendwie eine Playlist, oh, hör mal dieses Lied, hörst mal dieses Lied, aber so bewusst die Zeit nehmen für die Musik zum hören, das ähm, tust halt einfach am besten entweder wenn es der CD oder wenn es immer Schallplatten auflegst und Platten klingt halt für mich einfach nur so richtig gut, also das ist so, so dieser satte, fette Klang, das hat einfach nur die die, die Schallplatten und ähm, ja, das liebe ich einfach, wenn du da Schei, was möchte ich, die Ohren? Ganz bewusst gehe ich da hier zu meiner Sammlung und, und dann lege ich die Platten auf. Und dann nach einer, keine Ahnung, nach einer fünf, sechs Lil muss ich ja wieder aufstehen und muss mhm. umdrehen. Und dann bin ich einfach voll dabei. Und das ist echt Schön. Ich
0: kann man sagen, für die ähm, etwas noch jüngere Generation, ähm, noch sechs Lieder, ist nämlich zu, <lacht> eine Hälfte der Platte zu Ende. Und wenn man <lacht> genau. dann vergisst, es zu wechseln, <lacht> dann ähm, ist die Nodel kaputt. Also die wo quasi die ja, das stimmt. Ja. Aber das <lacht> ist es. Da
1: muss dann schnell sein.
0: Du sagst das, dieses bewusste Musikern. Das ist, es mhm. geht so unglaublich oft. das ja das beim Radio ist es auch so. Radio ist ein Nebenbei-Medium, das hört man jetzt halt nicht bewusst, sondern so, so nebenbei. Und ähm, das wirklich sich hier hocken und einfach mal vielleicht ein Glas Wein aufmachen und dann einfach Platte hören, das ist so Schönes Und das bringt uns ja. so gut runter, finde ich immer. Also, das ist jetzt von Schallplattencrack zu so Schallplattencrack wahrscheinlich, aber ist ja. einfach ein schönes Thema.
1: Und nein, das finde ich einfach auch, also das, da geht echt viel verloren, glaube ich, wenn man das auch immer mehr weitergibt zu diesen. Äh, ja, weil die Zeit ist eh so wahnsinnig schnell und ich meine, wir kriegen jetzt gerade die, die Quittung irgendwie, habe ich so das Gefühl dafür, also einfach wieder ein bisschen demütig zum sein und einfach auch, um wieder ein bisschen bewusster zum sein und mh, ja, das, das ist eine Musik einfach auch so, das ist, klar, du kannst irgendein Liedl mal nebenbei so hören und das klingt vielleicht cool, aber du, wenn du dich mal richtig mit dem Little beschäftigst, das ist halt einfach, hat eine ganz andere Qualität und das konnte er da ganz früh selber, ähm, selber nur zeigen, was du alles von dir vielleicht gar nicht weißt oder so, weil einfach Musik spricht Teile in dir an, die, die sonst gar nicht ansprechbar sind oftmals.
0: Und wir, dadurch ich sagen, wir hören uns jetzt einfach so viel gut Musiko. und zwar von deinem yes. Album, das ist ja, das Ziel davon ist es ja quasi, hast du ja vorher schon gesagt, einfach ja. so ein bisschen alles vergessen und einfach mal ein bisschen tanzen und ich finde ja folgendes genau. Lied, wieder der Bonita hast. Ist mhm. ja stellvertretend dafür perfekt. Das ist hier halt mit der Ananas.
1: Genau. Ja, genau. Das ist mit der Ananas. So ist es. Ja, das finde ich jetzt einfach für die Zeit perfekt. Und ich habe damals, als ich das Album gemacht habe, ich habe zwei Sachen mir überlegt. Gehabt. Entweder, also ich habe auch ganz früh ähm, eher traurige Liedl gehabt, so singer songwriter und Weil ich einfach einmal eine Phase in meinem Leben gehabt habe, wo es mir nicht so gut gegangen ist. Und dann habe ich aber selber für mich entschieden, na, ich möchte jetzt genau das andere. Ich möchte jetzt nichts Düsteres und irgendwie Trauriges, was die, was die irgendwie runterzieht, sondern ich möchte was, was mich eher hochpusht und, ähm, und mir eben noch so einer überstandenen Krise, sage ich mal, einfach wieder das Leben spüren lässt. Und, ähm, und, und ja, einfach ein äußere Vielseitigkeit und, ähm, und Buntheit und deswegen diese Platte auf die Freiheit, die eher sonnig ist.
0: Und die unbedingt gekauft werden soll online bei claudiacorekt.com, glaube ich, warst du richtig, ja,
1: Genau, da würde ich mich sehr, sehr gefreut, wenn sie in unseren Shop eine Schakt's.
0: Und ich habe mich sehr gefreut, Claudia, dass du zu Gast warst bei dieser ähm, letzten Ausgabe vor der Sommerpause von ab auf die Couch. Vielen Dank für das sehr intensive, sehr, sehr ähm, nette Gespräch und ich wünsche natürlich nur das Beste. Jetzt, glaube ich, geht erstmal in Urlaub dann, wollte gell?
1: Genau, also erstmal vielen Dank. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, bei dir Gast zu sein und wünsche dir einen schönen Urlaub, schöne Sommerpause. Und ja, wir haben jetzt auch, ich bin jetzt erstmal nur ein bisschen unterwegs, quasi ähm, für die Platte ein bisschen, die, ähm, ja, ein bisschen Werbung zu machen, sozusagen, dass die Leute was mitkriegen, dass, sie, dass die Platte draußen ist. Und ja, noch hätten wir eigentlich unseren Urlaub geplant gehabt. Ähm, genau, wir wollten eigentlich nach Griechenland fahren, ähm, weil wir eben so Griechenland-Fans sind. Und ähm, hoffen, dass das funktioniert und genau, ganz sicher wissen wir es allerdings noch nicht. Und ja, Daumen drücken.
0: Mach ich auf jeden Fall. Also Dankeschön, Danke. Claudia Kohli. Ab auf die Couch. Geht im Sommerpause. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Es waren mittlerweile es waren 18 Ausgaben und wenn es einer gefallen hat, sehr, sehr gerne ein Like bei Instagram da lassen, oder? Gerne einfach einen Kommentar oder an Studio 08821 930250. WhatsApp da lassen darf mich persönlich sehr gefallen und ja, Vor äh, Anlegungen, Vorschläge, Wünsche sind immer erlaubt und äh, sehr gang In diesem Sinne haben wir uns jetzt Claudia Corico mit Vida Bonita.